0: Essa é a segunda edição do Reumatologia SP, o podcast da Sociedade Paulista de Reumatologia. A cada edição, você vai acompanhar e ter a chance de conhecer melhor assuntos e evidência clínica e científica, que fazem parte do dia a dia do reumatologista. Nessa segunda edição, vamos continuar o nosso interessante bate-papo sobre o olho na concepção do reumatologista. Eu sou Virginia Fernandes Moça Trevisani, professora da UNIFESP e da UNISA. Irei conduzir a conversa de hoje. Vem comigo! No episódio anterior, que foi o nosso primeiro episódio, episódio de abertura, recebi a doutora Laura Caldas, do Departamento de Oftalmologia da UNIFESP, para uma interessante conversa sobre as esclerites. Hoje, tenho a honra de conversar com a doutora Heloísa Nascimento, que também é do Departamento de Oftalmologia da Unifesp. A doutora Heloísa é atual chefe do setor de uveítes e coordenadora clínica do IPEP, Instituto da Visão. E ela também é membro do Grupo Internacional de Estudos em Uveítes. Bem-vinda, Heloísa! Obrigada por participar do nosso podcast. É uma
1: honra ter você aqui conosco. Muito obrigada, doutora Virgínia. E também agradeço à Sociedade Paulista de Reumatologia pelo convite para falar desse tema tão importante que é o olho dentro da reumato.
0: Então, Heloísa, esse tema é realmente de extrema importância. As uveítese... Elas são inflamações intraoculares e que, se elas não forem tratadas efetivamente, são potenciais causas de perda de visão. E as doenças reumatológicas, como nós sabemos, elas estão entre as principais causas de uveítes e elas comprometem preferencialmente diferentes segmentos da UVA. Algumas doenças, por exemplo, vamos lá citar as espondiolartipatias, ela tem características clínicas bem próprias. E isso deve acontecer, com certeza, com outras causas de uveite, por exemplo, como nas doenças infecciosas. Então, Heloísa, como que a gente pode construir, assim, de um ponto de vista oftalmológico, um raciocínio simplificado com relação a nomenclaturas e manifestações clínicas e as diversas causas de veítes? E dessa forma, eu acho que a gente vai é, iniciar um processo
1: para facilitar o relacionamento do oftalmologista com o reumatologista. As uveites, assim como as alterações reumatológicas, elas têm, podem ter várias características e várias causas diferentes, né? E às vezes algumas dicas de como que é aquela inflamação específica pode nos guiar para o diagnóstico. A grande importância das uveites é, se dá porque um quarto dos pacientes chegam cegos ou com visão subnormal no momento do caso novo é, e muito desse resultado é comum, por conta do, da falta do ensino de uveíde nas residências de oftalmologia. De uma maneira simplista, a uveíte que é a inflamação ocular, ela pode se manifestar de quatro formas diferentes no olho. Quanto mais superficial, ela é uma uveíte anterior, que acomete primariamente a íris. Quando ela é uma uveíte que dá no meio do olho, ou seja, uveíte intermediária, ela acomete primariamente o vítreo. E quando é uma que acomete a retina ou a coroide, ela é considerada uma oveite posterior. Quando a gente consegue encontrar a inflamação nos três compartimentos do olho simultâneo e de intensidade igual, a gente chama de UVIT difusa. Luísa, deixa eu só te perguntar uma coisa aqui que é muito interessante, né?
0: É, o fato dela ser anterior, intermediária e posterior, e você coloca é, os locais, os sítios que ela está está havendo processo inflamatório, isso na classificação anatômica pode ter outro nome também. Por exemplo, no comprometimento anterior, qual outro nome é dado para esse comprometimento anterior? Porque isso gera, às vezes, alguma confusão para o reumatologista quando ele recebe o um encaminhamento para saber exatamente do que está sendo tratado, o que, que o paciente realmente apresenta. Né? Então, qual, quais outros nomes que a gente dá para
1: essa inflamação, por exemplo, da, da uva anterior? A, a uveite anterior, ela também pode ser chamada de iridociclite, que ela é uma inflamação da íris, por isso que chama iridociclite, e do corpo ciliar. É, a uveite intermediária, quando ela é idiopática, ela também leva o nome de planite. E a uveite posterior, ela pode ser... É, Pode ter um predomínio maior de retina, então a gente chama de retinite, ou quando é na coroide, de coroidite. E quando envolve o nervo óptico, também são as neurites. É interessante isso que você colocou,
0: porque assim, o que a gente aprende, na realidade, é que a retina ela não, é, não é a úvia, né? é uma estrutura diferente. Mas eu acho que pela proximidade dela com a coroide, acaba tendo é, essa inflamação
1: conjunta, né? essa coróide retinite. Né? Quando o olho se desenvolve embriologicamente, né, a, a parte da retina e da coróide eles têm origens embriológicas diferentes, mas após, que, após a retina se desenvolver, ela fica colada na coróide, então ela fica exatamente acima e a coróide ela serve como suprimento vascular da retina. Então, tudo que vem sistêmico, ela vem pela coróide, mas ela acaba atingindo a retina então, um erro muito comum, né, que a gente vê em todos os livros de pediatria, de reumato, é falando corioretinite por toxoplasmose. Hoje a gente sabe que esse termo, esse termo está errado, porque a gente tem tomografia de coerência ótica que demonstra que a necrose causada pelo toxoplasma, ela é primeiro na retina e depois na coroide. Então, o termo adequado seria uma retinocoroidite. E a definição do tipo de oveíte, ele é muito importante. Por quê? É uma uveite intermediária, por exemplo, se ela é uma uveite leve, com pequenos infiltrados no vítreo, ela pode ser um HTLV. Se ela é uma uveite com infiltrados maiores, pode ser uma parsplanite. Ou se ela forma é, nódulos, granulomatosos, pode ser uma tuberculose ou uma sarcoidose. Eu já recebi muito paciente com... O veite posterior sendo tratado como um ouvinte anterior, é, o inverso é muito verdadeiro, né? Então, paciente com veite posterior tratado apenas com um colírio. Porque, assim, é, quando o veite é anterior, ela dá muito mais sintoma então, dor, olho vermelho. E quando o veite é posterior, ela dá menos sintoma, porém, ela atrapalha mais a visão. Então, é mais frequente a baixa de acuidade visual. O principal sintoma relacionado a todas as uveites é o aparecimento de moscas volantes, que é algo muito comum que eu, você ou qualquer pessoa pode ter. Às vezes a gente está na praia e a gente vê aquelas mosquitinhas, parece aquele véu, aquela teia de aranha. E isso significa que o líquido do olho, que deveria estar transparente, quando ele está inflamado e a gente consegue observar células inflamatórias, a primeira percepção do paciente é que tem mosquinha voando. Esse também é um sintoma do descolamento do vítreo posterior, que é uma situação corriqueira, muito frequente, que acontece com o envelhecimento do vítreo, que ele deixa de ser transparente e passa a ser opaco e ele é percebido pelo paciente como uma mosquinha voando. Então, se o paciente tiver esse sintoma, ele precisa ser encaminhado para um oftalmologista para a diferenciação das causas das moscas volantes. Seria maravilhoso se nós tivéssemos todo
0: esse tipo, esse tipo de informação que você está tá colocando nessa sua descrição, quando a gente recebesse né, o, o, o encaminhamento do, do colega o oftalmologista. Né? Porque às vezes vem o mas é o que você falou, será que é uma veíte anterior, intermediária, posterior, é uma veíte difusa? E a gente... Tem a, a noção que causas diferentes, né, doenças diferentes, comprometem preferencialmente uma camada ou a outra, no caso. Às vezes, tem doenças que comprometem mais é, a UV anterior, tem outras que comprometem mais a UV
1: posterior, tem outras que é de uma forma mais difusa. O que eu percebo também, Virginia, é que entre os oftalmologistas, às vezes, quando não tem um especialista em uvaíte, é, e como o paciente de uveíte é um paciente que sempre requer uma atenção especial, então, às vezes, fica mais fácil você encaminhar para o reumato e investigar. Quando, na verdade, metade das causas oculares, elas são por infecções que estão relacionadas apenas com a uveíte. Então, por exemplo, é, um quarto dos pacientes com uveíte é, tem toxoplasmose ocular, que é a principal causa de uveíte posterior no Brasil e no mundo. Então, todo paciente que chega com quadro de UVI posterior, ele precisa ter excluído o quadro de toxoplasmose. Crianças com toxoplasmose congênita também fazem situações muito graves do ponto de vista ocular. Então, é, a primeira coisa que o reumatologista deve fazer quando chegar um paciente com UVI é excluir toxoplasmose, se for uma alvente posterior, e sífilis e tuberculose em todas as outras causas. Que raramente os pacientes que têm
0: vasculite de retina, eles apresentam uma vasculite sistêmica. Né? Então, as vasculites sistêmicas são causas raras. Né? As doenças infecciosas são muito mais frequentes, né? como causa de vasculite de retina, o herpes simples, herpes zóster, tuberculose, citomegalovírus, própria sífilis. Quando a gente pensa em doenças reumatológicas, assim, de longe a, a, a mais prevalente, quando a gente pensa em vasculite de, de retina, é a doença de BC, né? seguida de lupus sistêmico. Mas as vasculites primárias mesmo, crinolomatose com poliangeite, elas raramente causam vasculite de retina. Então, as causas infecciosas, elas vêm em primeiro lugar. Né? E nesse estudo, eles mostravam claramente que as causas infecciosas eram os principais diagnósticos. E fazer uma imunossupressão num paciente né, que tem uma infecção pode ser desastroso né, para o
1: próprio paciente, para a própria visão do paciente. É, com certeza. É, a gente fez um estudo que iniciou em 2013, foi publicado em 2015, é, de 1.500 pacientes, mais ou menos, que foram examinados lá no setor de uveite da Unifesp. E desses mil e poucos pacientes, a gente tinha 25% de pacientes com toxoplasmose, 7,5% com doença de vogticoia na jarada. Que apesar da gente ler que é sempre raro, lá no nosso ambulatório é muito frequente. O que pode ser porque a gente é um setor terciário. A gente tem 7,7% de UVite anterior idiopática, 7,5% de UVite anterior. É relacionado a espondiloartropatias soronegativas, 6% de sífilis, 6% de tuberculose e 6% de uveíte intermediária do tipo parsplanite, que é idiopática. Então, assim, às claro. vezes a gente faz, é, pede todos os exames e ainda assim não, não tem uma conclusão de qual que é a causa da uveíte. Então, metade dos casos ainda permanece como idiopática sem uma causa definida. Mas sempre é importante falar que a uveite é, é um filme, não é uma fotografia. E as cenas do próximo capítulo podem nos dizer qual é a causa da uveite. A gente precisa de um acompanhamento desse paciente. É, por exemplo, tinha uma paciente que acompanhava no ambulatório da úvia é, há 10 anos com uma vasculite idiopática e, de repente, ela chegou é, com hipópio móvel e aí, sim, a gente teve mais dados para fazer o diagnóstico de UVIT relacionado à doença de BC. Então, ela tinha uma vasculite leve, é, sem repercussão. Então, o acompanhamento pode nos ajudar no diagnóstico final do paciente. Na reumatologia, a gente tem algumas situações que são especiais,
0: como... É, causadoras de, de uveíte, né? onde a, a uveíte está presente. Então, uma é as espondiolartopatia. Nesses casos, a gente pode ter a uveíte antecedendo né? as alterações articulares. Né? Eu vi agora um estudo recente que saiu no EULAR né? 2020, que ele mostra que quando o paciente ele tem o, o início do quadro, os pacientes com uveíte associado ao HLA-B27, o início do quadro da uveíte antecedendo o quadro de comprometimento axial ou de comprometimento periférico, esse comprometimento axial e periférico, ele tende a ser mais brando, né? Ele tende a ser mais brando e, às vezes, até um assintomático para o próprio paciente. Quando eu, eu estudei é, uveíte, na minha casuística, eram 150 pacientes com uveíte anterior aguda. E eu separei os pacientes B27 positivo dos B27 negativo. E, na realidade, tinha alguns pacientes ali que tinham veit que, quando eu aprofundei na investigação, eles tinham envolvimento da sacrilíaca e da coluna e eram, teoricamente, assintomáticos. Eles não sabiam que tinham é, esse tipo de comprometimento. E uma coisa que me entristece muito é a artrite idiopática juvenil, porque a artrite é, idiopática juvenil, ou veíte, ela pode anteceder também em 20% dos casos. E aí, pelas próprias características de ser uma oveíte branca, uma oveíte é, assintomática, que não causa dor, é, quando a oveíte antecede o quadro articular, muitas vezes o diagnóstico só é realizado quando já existe a perda parcial ou total da visão. Então, a criança ela não se queixa e começa a ter dificuldades na escola... Né? Às vezes são crianças muito jovens que não conseguem transmitir e a mãe não percebe, os familiares não percebem e quando vão perceber por algum motivo, já existe uma perda substancial da visão. Infelizmente, eu ainda tenho recebido muitos casos desses. Né? E também tenho recebido casos de artrite idiopática juvenil, né? ainda com comprometimento visual, muito importante. Então, esse tipo de situação onde a uveíte pode preceder os demais sintomas da doença ou vir mesmo como um polo isolado da doença, eles às
1: vezes complicam um pouco a vida do reumatologista e do oftalmologista também. É, falando especificamente dessas entidades, a espondiloartropatia soronegativa, ela geralmente está relacionada a uma uveíte anterior sinequiante. A sinequia é quando a íris gruda no cristalino. E é uma complicação porque se ela obstrui o fluxo do moracoso, ela pode levar a aumento da pressão que com o tempo pode causar glaucoma e levar à cegueira. Então, a espondiloartropatia soronegativa, ela geralmente é o adulto jovem é, que vem com um olho vermelho, dolorido, ele sempre tem um sintoma premonitório, às vezes, é, 48 horas antes, ele sabe que vai dar alveite, e ela é, em 80% dos casos uma uveite unilateral aguda. Em 20% dos casos, ela é bilateral. Mas uma característica muito importante da espondilite anquilosante no olho é que ela é alternante e assimétrica. Então, o que, que acontece? O paciente sempre vai com dor no olho direito. Aí passa seis meses super bem, sem nada aí ele volta no olho esquerdo, aí passa mais seis meses olho direito, aí passa dois anos olho direito. Então, assim, sempre tem um olho que é mais que o outro, mas ela é uma doença alternante. E, às vezes, ela pode ser tão leve em um dos olhos que ela pode ser considerada unilateral. Em 50% dos casos, quando a gente investiga as oveites anteriores agudas, a gente acha o B27 positivo e alterações axial. E esses casos, às vezes, eles têm uma história familiar positiva. Então, tem que cuidar durante a crise para não desenvolver as complicações relacionadas com o VIT, é, que são principalmente a, a Sinec anterior, que leva a glaucoma e o uso de corticoide associado a própria inflamação intraocular pode levar à catarata. Eu até falo para os alunos que é como se fosse a história natural da uveíte ter catarata, porque tanto a inflamação quanto o uso dos medicamentos para combater a inflamação levam a catarata. Então, a gente tem um número tão importante quanto 30% dos pacientes com uveíte têm catarata e vão precisar operar. É, alguns casos específicos... Aí, falando da artrite idiopática juvenil, a gente contraindica o uso de lente intraocular por conta das sinequias anteriores, que podem complicar uh, o intraoperatório. Falando agora da artrite idiopática juvenil, esse é um problema muito grave, porque, diferente da oveite anterior aguda do B27, ela é uma oveite crônica, de olho branco. O paciente não tem sintoma. Então, a criança, ela nem sabe que que era certo enxergar do olho. Geralmente, a gente vê paciente já com ceratopatia em faixa, com catarata. Aliás, a tríade é o catarata e ceratopatia em faixa. E, muitas vezes, a gente vê quadros dramáticos de criança cega, que os pais com quatro, cinco aninhos, a criança já chega cega de um olho e a gente consegue salvar o outro olho. Isso aí entristece demais.
0: Eu tenho eu recebi recentemente uma criança... Cega, né? Eu acho que precisaria fazer talvez um trabalho é, social em relação a isso, né, para que as crianças, os pais, né, os professores, as pessoas cuidadoras dessas crianças pudessem ter forma, né, de perceber precocemente, que essa criança, ela tem problema visual, né? Então, é que pudesse encaminhar rapidamente para um cuidado com o oftalmologista, porque hoje a gente sabe que a gente tem como mudar a história, né? Só voltando um pouquinho ao P27, é muito interessante que você falou, essas características, né? Hora no olho, hora no outro, essa recorrência, né? E geralmente pessoas jovens, rapazes jovens. Quando eu avaliei, essa foi a grande diferença. Quando os pacientes eram B27 negativo, eram geralmente mulheres, geralmente havia uma tendência de ser mais bilateral e de cronificar, né? de não ficar com essa recorrência. Eram características que foram aparecendo no acompanhamento de dois anos que eu fiz desses pacientes. Recentemente eu vi um trabalho semelhante ao meu, que foi recentemente publicado, que também observou as mesmas características. E isso que você colocou, que às vezes o paciente fica com uma uveíte idiopática, se for pesquisar mesmo, é o que você colocou. É 40%, 50% você consegue detectar uma causa nessas uveítes anteriores né idiopáticas. Isso é o que está, às vezes, a investigação ela precisa ser
1: melhor direcionada. Outras causas infecciosas também dão uveítes sinequiantes. Então, uma... Uma, um fator de confusão muito comum e que é, é fácil no exame da lâmpada de fenda, quando o paciente tem uma transiluminação de íris associada à sinequia e um quadro unilateral com hipertensão ocular, isso parece herpes. Geralmente, a soro soronegativa, ela dá pressão baixa durante as crises. Então, o paciente chega com a pressão intraocular baixa e esse é um dado importante no diagnóstico diferencial e uma dica para dizer se aquela uveite anterior ela é infecciosa ou ela é ligada ao HLA-B27. Esses pacientes eles têm pigmentos na cápsula anterior do cristalino amarronzados também, que às vezes indicam que ele já teve oveites, é, episódios de oveites prévias e que não tinham sido diagnosticados. Agora, voltando um pouco para a IJ, lembrar que essas geralmente são meninas né, que têm o fã positivo e ela é difícil diagnosticar porque, geralmente, a artrite, ela é oligoarticular. E quanto menor o número de articulação, pior é o acometimento ocular. Então, às vezes, a gente chega a um extremo que a criança tem muito alveite e quase não tem artrite. Uma dica é que a ceratopatia em faixa, que é o acúmulo de cálcio na córnea, ela se dá principalmente nas laterais. E quando você olha para o olho da criança você vê um aspecto acinzentado, não tem aquele brilho ocular normal. A gente não consegue ver a íris com tanta transparência. E quando a gente pega esse caso, antes de ter complicações oculares densas, né, como a, a catarata e a serotopatia em faixa, a gente consegue deixar essa criança enxergar bem a vida inteira. Então, é muito importante acompanhar essas crianças, mesmo assintomáticas a cada três meses, com relação a complicações oculares. É, as características da uveíte, elas dificultam o
0: diagnóstico, né? Se a uveíte antecede o quadro articular, também dificulta o diagnóstico. É, a faixa etária, 3 anos de idade, que geralmente é a faixa que começa, é muito difícil, né? É muito difícil. É uma criança muito jovem, ela ela não consegue expressar né? o, o que ela está tá sentindo. Agora, o fã, né, realmente é um marcador independente, né? O fã ele está associado com o veit né? Então, esse é o padrão pálseo articular, poucas articulações, mais jovem, mas mesmo naquelas formas poliarticular, quando você tem fã positivo, então a, a importância é que o fã é um fator independente, né? Então, o que a gente tem de clássico é a criança jovem, em torno de três anos, um, um comprometimento articular e articular com poucas articulações, mas, naquelas formas poliarticulares com fã positivos, o risco também é, é presente, né? E a gente não pode esquecer dos adolescentes, né? Com quadro articular e com HLA-B27 positivo, que essas crianças têm um padrão das espondiolartopatias, né? E também precisam de um acompanhamento muito, muito próximo, né? É, mas eu acho que, assim, falando, o que mais, assim, me preocupa é quando a uveíte, ela antecede. E, em alguns casos, assim, na condução dos casos, às vezes uma demora na mudança na, na terapêutica, né? o que pode levar a um agravamento. Então, aqui a importância fundamental do relacionamento né? reumato e oftalmologista, porque o reumatologista ele não consegue saber exatamente o que está acontecendo, ele precisa do feedback para ele poder intervir,
1: né? tanto no ponto de vista articular quanto do ponto de vista ocular. É, o olho é muito interessante porque o fato da córnea ser transparente e os meios oculares serem transparentes, a gente consegue ver a inflamação ativa. Então, a gente consegue objetivamente, através do exame da lâmpada de fenda, que é um, um microscópio que faz uma fenda de luz, a gente consegue contar quantas células tem na câmara anterior e, a partir dessa medida objetiva, dizer a quantidade de reação de câmara anterior e de célula inflamatória que tem no olho. Então, a gente consegue medir se o tratamento está funcionando ou não. Com relação à retina, aos aspectos de vasculite, a gente consegue ver o embainhamento vascular, consegue ver as lesões de... É, necrose de retina, de coroide. Então, seria muito interessante se eu pudesse ver a articulação do jeito que eu vejo o olho, porque eu consigo ver a inflamação dos vasos, contar as células inflamatórias, ver o hipópio, que é quando tem pus, né? são poucas as uveítes que tem pus, as espondiloartropatias soronegativas durante o quadro agudo, elas têm é, hipópio e a doença de BC também, então é uma dica também para o diagnóstico diferencial. Doença de BC também é uma doença, eu acho que dá é a terceira
0: doença reumatológica, quando a gente fala em assim, em termos de, de importância, até pela prevalência do comprometimento da UVA, né nesses pacientes, que chega a 70% dos pacientes. né? E pode ser bem variado, pode ser difuso, pode ser anterior, pode ser... É, posterior, né, com comprometimento das artérias, das veias. Né? Tem o hipópio, que é a secreção na, na câmara anterior, né? e, e que até recentemente era uma, uma grande causa de perda visual. Né? Agora, no, nos últimos anos, isso vem mudando drasticamente com a terapêutica, mas até recentemente era muito preocupante, né? quando você fazia o diagnóstico de B.C., pela, pela prevalência né, do comprometimento ocular e pela, pelo prognóstico que havia com relação a esse, esse comprometimento. Né?
1: Na tua prática, lá, como que você tem observado esses pacientes também? Uh, tem duas condições que a gente indica imunossupressor de imediato em UVH. Essas duas situações são a doença de BC e a doença de vogt de gerada que é uma meningoencefalite. Então, essas duas, elas têm um prognóstico ocular é, muito grave, muito comprometido. Então, são as duas situações que a gente indica a imunossupressão de cara. No caso do BC, o BC tem um comprometimento vascular no olho. E aquela vasculite, ela vai alterando, mesmo com a, com a imunossupressão, muitas vezes ela acomete o nervo óptico e leva prognóstico ruim. Então, é como se fosse um incêndio. Então, quando o BC agudo está pegando fogo, a gente tem que agir agressivamente, porque depois que ele queimou, a gente não recupera a retina e as áreas do olho que, que foram acometidas. É, então, o BC é uma das situações mais importantes e mais graves do ponto de vista ocular. É importante dizer também né, que a gente usa muito biológico para tratar o veite. Porém, os biológicos em bula, eles só têm indicação para tratamento de o intermediária, posterior ou difusa. E é, não é infrequente a gente pegar paciente com o anterior, tomando biológico para o anterior. Então, assim, a gente usa só os biológicos quando o veíte tem risco de cegueira e esses casos são as oveites intermediárias posteriores e difusas e o BC é uma dessas situações. Sim, eu acho que no BC é,
0: até pelos últimos guidelines, é uma das indicações de você iniciar diretamente com o imunobiológico. Você já pode até pular a parte dos imunossupressores e já hoje você tem evidências muito fortes de ensaios clínicos controlados, randomizados, de uso de imunobiológicos e uma mudança no prognóstico. Né? A mudança no prognóstico foi, foi muito grande, né? do que a gente acompanhou há 30 anos atrás e os pacientes atuais. Eu acho que os imunobiológicos na doença de BC fez uma diferença, principalmente com relação à parte visual. A gente observa isso. Agora sim, das outras doenças é, reumatológicas é muito menos frequente a gente ter a né? Às vezes a gente vê no lúpus ele tem ator sistêmico, mas em lúpus o comprometimento oftalmológico de uma forma geral acontece em menos que 5% dos casos e pode ser de diversas formas, inclusive com né? Pode também ter vasculite, mas pode ter esclerite, pode ter conjuntivite, pode ter diversos tipos de comprometimento. A policondrite recidivante, que é uma das causas né, que pode acontecer qualquer tipo de de comprometimento oftalmológico, mas é uma doença rara, né? E as vasculites, propriamente dita poliangite e e a glanomatose osnofílica com poliangite, né? E sempre uma doença que fica rodeando, né? Que a gente não sabe em que grupo ela se encaixa direito, é uma doença glanomatosa, é a sarcoidose, né? Que também é uma causa, né? De, de uveíte. Mas assim, para o reumatologista, as três principais situações, eu acho que as quatro principais situações são a espondiloartipatia, a, a uveíte é, da infância, né, da artrite idiopática juvenil, as vasculites de, de retina
1: e a doença de BC. Eu acho que essas quatro são as principais quando a gente fala em uveíte. É, com certeza. Nos últimos cinco anos, a gente só teve dois casos de uveíte por lúpus no ambulatório de uveíte da Unifesp. É, diferente do BC, que a gente tem vários toda semana, né? a gente atende... É cerca de 200 pacientes com veite por semana. Então, o lupus ele só comete olho quando ele está muito ruim, quando crianças com aquela nefrite, quando tá para morrer, não é tão frequente quanto o BC. Já a sarcoidose, é uma situação que a gente vê, a sarcoidose pode dar qualquer inflamação ocular anterior, intermediária ou posterior, é, e é frequente, mas é difícil fazer o diagnóstico, porque a, a biópsia no olho ela é tem, tem materiais, muito pouca quantidade de, de material e muitas vezes é difícil a gente fazer um diagnóstico definitivo de sarcoidose. É, uma coisa a ser comentada importante é que a gente tem alguns casos de síndrome de Blau, que se que se comporta como uma sarcoidose infantil e dá uma oveite grave é, de tratamento muito difícil. Independente do que a gente faz, a criança tem atividade ocular e pode ter complicações sérias é, do ponto de vista ocular.
0: É muito interessante. Agora, esse aspecto do lupus
1: que você colocou
0: e também é a minha impressão, é, eu, não, eu não sei se você lembra de um caso que a gente chegou a discutir, né? eu acho que você participou da apresentação, o paciente veio encaminhado com um diagnóstico de lupus, homem, né? que tinha umas lesões cutâneas e um quadro inflamatório ocular de, de retina muito grave, muito grave, que estava levando a perda da visão. E ele tinha alguma coisa periférica, como uma fraqueza, um certo espormigamento, e foi feito um diagnóstico de lupus eritematoso sistêmico, um outro colega fez o diagnóstico de lupus eritematoso sistêmico, iniciado com hidroxicloroquina para ele, com corticóide em dose alta, e ele chegou para uma segunda avaliação. Realmente, era um quadro muito estranho, assim, porque é, o lupus, quando você vê o comprometimento oftalmológico, é aqueles casos mais graves. Né? Existe até uma relação entre o comprometimento da, da retina e o comprometimento do sistema nervoso central. Então, são casos mais graves. Havia alguma coisa ali que não se encaixava. Né? A expressão clínica que ele estava apresentando não preenchia né, para um diagnóstico de lupus. apesar de você forçasse, ele tinha um fã positivo, em títulos baixos, e aí uma nova biópsia da lesão, veio um pseudolinfoma naquela lesão, e investigando as causas possíveis de pseudolinfoma, estava é, a doença de Lyme. E aí eu fui ver os aspectos epidemiológicos, esse homem era, ele trabalhava numa fazenda em Minas Gerais, no sul de Minas, e, e andava muito a cavalo, e já tinha sido mordido por várias vezes por carrapatos. Fiz a sorologia dele... E a serologia dele veio positiva para lá, em títulos altos, e aí o tratamento dele foi mudado para antibiótico-terapia prolongada e ele estabilizou o quadro oftalmológico, o que ficou de sequela, ficou, mas pelo menos não houve mais a progressão da doença. Ele ficou com algumas sequelas neurológicas de membros inferiores, mas o quadro em si
1: oftalmológico, ele estabilizou. Isso é muito importante, né? Porque, assim, os últimos casos que me encaminharam como lúpus, é, a maioria era sífilis. A uveíte por sífilis, muitas vezes, ela vem com VDRL negativo. Então, ah. a gente precisa pedir o teste treponêmico e o teste não treponêmico para fazer o diagnóstico. É, e a maioria das vezes que vem como lúpus tem uma outra causa é, infecciosa por detrás. Outra coisa importante que você falou da poliangite com granulomatose, essa é uma das poucas causas de esclerite necrosante. E ela evolui muito rápido, eu considero uma urgência em uveíte, assim, a gente tem que tratar muito rápido, o paciente fica cego e morre em pouco tempo. A UVH, ela é muito relacionada à qualidade de vida, né? Que às vezes você controla a parte reumatológica, mas se, se o indivíduo ficar sem enxergar, ele fica muito triste, muito depressivo. Quando tem uveíte, a, a gente tem que tratar agressivamente para diminuir o risco de, de perda visual. Perfeito. Agora, uma, uma situação que
0: me aconteceu, até com uma familiar, né, uma tia é, do meu esposo, que foi uma situação, uma uveite refratária, que já estava sendo tratado pelo colega oftalmologista, uveite posterior, refratária, e veio para indicação de imunossupressão porque não estava conseguindo um resultado com corticoide, com uma corticoterapia, não estava é, conseguindo um resultado adequado. E, e aí eu passei a reinvestigar essa paciente e, e nada eu encontrei é, de doenças infecciosas, de doenças reumatológicas. Ela já era idosa e eu falei vou, vou começar com um imunossupressor, mas a tioprina duas vezes por dia, 100 miligramas, para ver se existe uma resposta, porque tem risco de, de perda visual. Eu não estou encontrando uma causa, provavelmente é idiopática, né? Passado um, um período também, ela não, não teve uma boa resposta com a tioprina. Passado um período, ela teve um desmaio em casa, né? E, e foi levada ao hospital e na investigação foi detectada uma grande massa cerebral. né Era um linfoma, era um linfoma é, cerebral... Né, que estava com uma uveite, que a gente fala é, mascarada. Né? Então, é, são situações que também né, você vê toda a dificuldade que a gente se encontra em termos de diagnósticos diferenciais. Né? É, é muito importante que a gente. Né, converse muito com os pacientes, tire uma, uma excelente história, né, examine muito e, e questione sempre se o que a gente está fazendo é realmente o que precisa ser feito e se a gente está no caminho certo, né? se aquilo é assim. Porque é. tem situações que são muito fáceis, né? você tem o um diagnóstico, você trata, o paciente caminha muito bem, mas tem situações que são
1: muito dúbias né, nesse, nessa parte das uveites. É, a gente sempre tem que pensar o oveite, eu falo que a gente tem que abrir três gavetinhas, né? A primeira gaveta de infecção, que é responsável por mais ou menos metade das oveites. A outra gaveta são das doenças autoimunes, que é 49%, então quase a outra metade das oveites. E 1% são das causas secundárias da síndrome mascarada. Então, o que, que mais pode é, levar ao veite? Que é raro, mas às vezes a gente tem que levar em consideração quando a investigação para as outras causas for negativa. Então, o VEIT induzida por medicamentos, moxifloxacino, que é o avalox, rifabutina, bifosfonados, análogos de prostaglandinas, sidofovir, brimonidina, algumas vacinas podem levar ao VEIT. Além disso, trauma ocular, metástases, tumores primários como linfoma, e leucemia, alguns casos de endofitalmite endógena, em criança, muito importante, retinoblastoma pode se manifestar como uma uveite, granuloma juvenil, uveites é, é, estimuladas pelo cristalino e também tatuagem, que apesar de ser incomum, às vezes pode levar a uveite. E lembrar que os pacientes com uveite, existe uma associação positiva entre o tabagismo e alveite. A gente sempre tem que pensar dessas três formas, infecção, doença autoimune e síndromes mascaradas. Perfeito, Luísa. Eu acho que acabei de ver um trabalho que
0: saiu agora no Eu lado 2020 sobre o tabagismo e fator de risco. né? Realmente, nas na espondioarquipartias, esse, esse trabalho foi feito em pacientes HLA-B27 com espondioarquipartias e o tabagismo é um fator independente para a recorrência da uveíde. É muito importante que a gente pense né, nessas gavetas e que a gente possa é, realmente investigar é, de uma maneira mais né, profunda, porque às vezes a causa está muito próxima. Né? Em medicamentos, né? por exemplo, às vezes você tem um paciente tomando é, o etanercept, né? o tratamento da espondilartopatia, e o etanercept, ele, os pacientes respondem muito bem né, do ponto de vista articular, mas existem os relatos do aparecimento da uveíte pelo etanencepto, aí você pode ter um problema não relacionado à doença e sim aos medicamentos. Às vezes, nas mulheres com uma faixa etária mais alta, que usam os bifosfonatos, principalmente aqueles bifosfonatos endovenosos, como o ácido também existe a descrição do aparecimento. E agora, para o tratamento do câncer, né? esses, esses medicamentos, checkpoints, inhibitors, eles também têm sido descritos vários casos de uveíte, com esses novos tratamentos para câncer. Não só de uveíte, como de artrite reumatóide, como de sarcoidose, como de várias outras doenças autoimunes, mas o aparecimento da uveíte. Então, é mais uma situação que nós vamos lidar né, com uma maior frequência. É muito difícil, assim porque você tem que ter atenção a tudo. Você tem que ter atenção à infecção, a neoplasia, à doenças inflamatórias, a medicamentos. É fantástico isso. E tudo que a gente pode fazer para beneficiar né, a pessoa principal, que é o nosso paciente, a gente não tem que medir esforço né, em termos de, de estudo, de, de aprofundar e de querer
1: saber mais e mais para fazer o melhor para os nossos pacientes. Importante dizer também que no arsenal é, de tratamento de uveíte, assim como os reumatologistas fazem infiltrações nas articulações, a gente pode usar dispositivos de liberação lenta de corticóide intraoculares ou perioculares que nos auxiliam muito na condução é, das uveítes e que muitas vezes são necessários como uma medida ou primária ou adicional à imunossupressão do paciente. E servem muito bem para as complicações oculares, como edema macular cistoide ou inflamação recorrente. Então, eles é, cada vez têm sido mais popularizados e a gente pode usar no arsenal terapêutico para o VH. É, eu tenho acompanhado algumas pacientes minhas que têm
0: feito esse tratamento e o resultado realmente é muito bom e serve até para poupar, né, a medicação sistêmica por longos períodos. Né, eu tenho ficado satisfeito com os resultados que eu tenho. Observado assim na, na prática. Você tem algum checklist de, de exames que você faz para os pacientes? Como que você conduz assim de uma
1: maneira simplificada quando você recebe um paciente com o veíte? Olha, a primeira coisa é examinar na lâmpada de fenda, né? Identificar qual é a, a, o diagnóstico anatômico da oveite. Se for um oveite anterior é, e tiver transiluminação, aí é a chance de ser um oveite viral, como herpes e rubéola. Se for uma uveíte intermediária ou posterior, e, e anterior também, eu sempre peço sorologia para sífilis e tuberculose antes de qualquer outra coisa. Eu tenho feito o PPD, o IGRA e uma imagem de tórax. Antes de me aprofundar e pedir, e pedir qualquer investigação reumatológica, dado a frequência das uveítes por infecção. A sorologia de toxoplasmose ela é importante também, mais para excluir, porque... É muito comum a, to a toxo no país, você tem o IgG positivo, e isso não quer dizer necessariamente que seja a causa da uveíte. Mas uma sorologia negativa numa uveíte posterior pode nos ajudar a excluir a toxoplasmose. Então, a princípio, eu peço só isso. Depois, quando o paciente volta, aí eu vejo a necessidade de evoluir com a investigação. Conversar bastante com, os pa com o paciente
0: com relação a dados epidemiológicos, é, fazer um exame físico também bem, bem minucioso, ver tudo que o paciente já fez de exames, tentar aproveitar ao máximo para não sobrecarregar o paciente. E aí, de acordo com o tipo, né, o local né, da, da UVI, o tipo e as outras manifestações que o paciente apresente, é, aí eu direciono também essa, essa pesquisa né, para evitar... É fazer exames né, de forma aleatória e é o mais importante, principalmente, e até nos pacientes que já têm a doença reumatológica. Por exemplo, quando foge um pouco do padrão, um paciente com espondiloartrite, que começa a ter uma oveite mais posterior, que começa a ter outros tipos de comprometimento oftalmológico, esses pacientes estão muito susceptíveis à infecção, principalmente se estiverem em uso de imunobiológicos, né O risco de tuberculose é muito grande nesses pacientes. Mesmo nos pacientes que eu já sei que eles têm uma doença reumatológica, eu tenho esse cuidado de tentar sempre afastar infecções e sempre me perguntar se não é
1: o medicamento que pode estar causando o problema do paciente. O único biológico que é aprovado para oveite em Bula é o Adalimumab. A gente tem resultados semelhantes com o Infliximab, mas a gente tem casos que pioram o oveite com o Etanercept. Então, é importante mencionar isso. Agora, é, para terminar, eu acho que assim, a UVI, a gente tem que sempre colocar o paciente em primeiro lugar, porque ele já, deve, ele já passou por vários especialistas em oftalmo, ele está cansado de não saber o diagnóstico e a é uma lição de humildade, porque a gente vê o paciente ficar cego na nossa mão e às vezes melhorar, e não, eu falo que a gente nunca pode ser médico do dia seguinte, porque às vezes o quadro que você viu num dia, passa uma semana, ele está totalmente melhor. Então a documentação do caso e o acompanhamento de perto é fundamental para a gente combater esse número de cegueira por veite que é muito alto. É muito ruim um quarto dos pacientes cegos ou com visão subnormal já na entrada do nosso serviço. E a relação com o reumatologista é de fundamental importância para a gente ajudar nessa causa de cegueira prevenível e reversível que é
0: a UVI. Eu só queria acrescentar uma coisinha. Foi foi realizado um estudo agora, Heloísa, comparando Infliximab, Etanercept, secukinumab, adalimumab, né? Na, na recorrência nos flares de paciente com espondiloartopatias. E o Etanercept e o secukinumab não conseguiram, não foram efetivos em prevenir flare em espondiloartopatia. Então, são medicamentos que são muito bons para a parte articular, mas que para pacientes que têm né, como manifestação, eles não devem, né, eles não têm o efeito que tem o Adalimumab e o Infliximab. Eu acho que esses dois, né, e as maiores evidências que a gente tem realmente para o Adalimumab. Agora, recente, nesse, é, nesse último congresso, eles apresentaram dois trabalhos do Certulizumab, para a com uma redução de 80% nos flares. Então, parece que também o certo lisumab possa ter um efeito protetor também na prevenção dos flares. Quando o paciente tem só o verite, só o verite, não tem outras manifestações, eu, eu, geralmente eu inicio o tratamento para eles com sulfasalazina, né, que tem alguma evidência de ensaios clínicos, e o metotrexato. Né, só em casos que, eventualmente, a, a resposta não aconteça que existe uma recorrência muito grande, que complicações é que a gente passa para os imunobiológicos. Mas a resposta, em geral, é boa com o e com a sulfasalazina, quando eles têm só a uveíte, sem o quadro articular. Muito interessante. Eu acho que, assim, a grande dificuldade que eu sinto como reumatologista, né, que eu acho que eu não tanto, porque o meu contato é muito próximo, os oftalmologistas, de uma forma geral, e quando, às vezes, eu estou frente de um paciente, muitas vezes eu ligo, olha, eu tô com o um paciente, o que, que você achou, qual é a inflamação, olha, ele tá sendo medicado, o que, que você tá observando, houve melhora, não houve, até para eu poder conduzir, né? Porque vocês, na realidade, vocês têm uma propedêutica né é, oftalmológica e que a gente depende disso, né? para saber como conduzir. E eu acho que essa é a grande dificuldade, é prescrever às vezes medicações para condições que ele não consegue, que ele não tem parâmetros de avaliação. Né? Então, ele pode perguntar para a paciência se a visão está melhor, ele pode olhar se o olho está mais branco, ele pode observar se a dor melhorou, mas só o oftalmologista tem a capacidade de dizer. Né, se está melhor, se não está melhor, o quanto está melhor, né, para que a gente possa dar o próximo passo. Né? Então, essa relação oftalmo
1: e reumato é fundamental para a saúde ocular dos nossos pacientes. Com certeza, doutora Virginia. E eu agradeço toda a ajuda que, que você sempre me deu. E é sempre importante o, o oftalmologista dar uma, mandar uma cartinha para o reumato e vice-versa, sobre a atividade ocular para que o reumato possa se basear nisso para aumentar ou diminuir os medicamentos.
0: Ó, oh, Eloísa, só tenho a agradecer a sua participação. A Heloísa é da Unifesp, ela é a, a chefe, é responsável pelo setor de Uber Conheço a Heloísa há muitos anos, né? E, e eu conheço todo o seu trabalho, toda a sua dedicação né, tudo que você faz né, para manter a saúde ocular dos pacientes. Né? A gente vê que você trabalha com amor. E eu acho que isso faz toda a diferença. Eu só tenho a agradecer a sua presença e a
1: pessoa que você é. Muito obrigada, viu? Doutora Virginia, a, a uveíte faz parte da minha vida, né? porque o meu pai ficou cego 13 anos na infância por conta de uveíte e depois ele conseguiu reverter essa situação é, mas eu sempre quis ajudar pacientes com veite. Essa é a minha grande missão de vida, é ensinar e aprender a cada dia e poder melhorar esse cenário aqui no Brasil. Muito obrigada, agradeço a todos os reumatologistas que aguentaram até aqui e eu, tô, eu estou à disposição para qualquer outro esclarecimento adicional. Obrigada. Bom,
0: essa foi a segunda edição do podcast Reumatologia SP, da Sociedade Paulista de Reumatologia. Siga a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter, sempre com a identidade reumatologia SP. Se você gostou e se o que conversamos aqui agregou algum valor às suas perspectivas clínicas sobre as quais você atua, fica a nossa sugestão para que você compartilhe com seus amigos. No nosso próximo episódio, a doutora Daniele Andrade irá conduzir a conversa que será sobre a síndrome do anticorpo antifossolipídio, a SAF. Nós muito, muito obrigado a todos e até a próxima.